0: Halo Mas Aidil. Halo apa Mas Peri. Alhamdulillah sehat Mas. Mas sendiri gimana Mas kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mas cerita dikit yeah. sebelum kita ngobrolin tentang apa sih temunya hari ini? Oh temanya adalah efektifkah demo ini mengubah yeah. kebijakan. Kebijakan yang kita bahas yeah. adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi temen-temen yeah. netizen atau pendengar Asinta mungkin nggak banyak yang tahu tentang kegiatan Mas Aidil. Followers Mas Aidil mungkin yeah. tahu kegiatannya. Tapi cerita, Mas, kegiatannya apa aja? Selain di HMI, apa aja sih kesibukannya,
0: Mas Aidil? Iya, jadi saat ini saya sedang jadi mahasiswa magister, Mas, di Universitas Indonesia. Jurusannya teknik elektro, Mas. Wah, teknik eee. elektro? <laughs> iya, saya teknik elektro. Juga ada uh, usaha kecil-kecilan di bidang IT and kreatif Consulting. Seperti okay. itu, Mas. Oh, Di luar itu ya menjalankan hobi aja mas. <laughs> ikut demo nggak kemarin? Betul. Uh, Alhamdulillah ikut mas, ikut.
1: Mas ya ikut mas. Saya kerja lah. Siapa yang awal teman-teman mahasiswa memberitakan tentang gelombang aksi rasa dari mahasiswa? Kalau kita teman-teman media nggak kerja mas, bener?
0: <laughs> siap siap. Sudah <laughs> mantap itu mas. Maju terus pokoknya.
1: Sama-sama kita kawal ya Yang setuju kita kawal, yang gak setuju kita kawal juga Tapi perspektif dari teman-teman Terutama dari Mas Aidil Undang-Undang Cipta -undang Kerja ini gimana sih ya. Sebetulnya
0: Iya, uh, Baik, uh, terima kasih banyak Mas Ini mungkin pandangan saya secara pribadi ya, Sebagai hmm. seorang Aidil Yang pertama kita harus pahami Bahwa kondisi Sosiologis masyarakat Indonesia hari ini Memang sedang Sulit-sulitnya mas Sehingga dapat saya katakan Apapun bentuk kebijakan Apapun bentuk regulasi yang dikeluarkan Apabila memang bersifat Katakanlah tidak partisipatif Atau cenderung tidak dikomunikasikan dengan baik Maka akan dengan sangat mudah Menyulut ataupun Mengundang kecaman Ataupun protes dari uh, Masyarakat hmm. Namun memang saya lihat Kalau misalnya kita berbicara secara substansi Di undang-undang cipta kerja ini Yang kalau saya tidak salah ini kan ada sekitar 79 undang-undang, Mas. Yang yeah. lebih mungkin relevan hajat hidup sekitar 1.200 pasal mungkin ya kalau uh, saya tidak salah. Ya mm -hmm. nah, tentu di dalamnya juga masih banyak mendapatkan uh, penolakan-penolakan. Yang yeah. artinya seperti ini, Mas. Kalau kita mau bedah satu ke satu tentu akan sangat banyak kita temukan. Tapi mungkin yang menjadi perhatian atau yang muncul di publik hari ini juga memang cukup meresahkan. Misalnya contoh masalah pesangon. Ini kan membangun narasi ini terjadi banyak apa ya. Kemarin ada, ada info pertama yang keluar, terus ada yang bilang lagi dari DPR katanya hoax, terus ternyata bantahan terhadap hoax itu juga sudah ada. Misal contoh gini, uh, di awal itu kan ada pemberitaan seakan-akan pesangon itu dihapus. kan? Betul. Nah. Kemudian ya DPR mengklarifikasi tidak pesangon tidak dihapus pesangon tetap ada begitu. Nah tapi kalau kita mencermati secara dalam bukan problemnya bukan ditiadakan memang tapi uh, standarisasinya jadi berubah. Ya, misal kalau betapa, ya. dulu kita lihat uh, kerja, kerja satu tahun pesangon satu bulan misalkan hmm. kerja dua tahun pesangon dua bulan dan seterusnya misal. Nah diksi awalnya yang ditulis undang-undang itu merupakan paling sedikit. Jumlah minimumnya segitu angkanya Nah, sedangkan setelah keluarnya RU Ciptaker ini Itu menjadi batas maksimum Tidak ada nilai minimum Nah, sehingga ketika itu Misalnya saya mau ngasih orang pesan 10.000 ribu Ya, nggak apa-apa, bisa akan undang-undang Karena yang ditulis di situ mungkin secara Hitung-hitungan orang melihat secara sim simpel Angkanya sama gitu kan Satu hmm. tahun, satu bulan Tapi di atas itu tricky Jadi itu batas maksimal, yang dulu minimal mereka dapat segitu Sekarang paling banyak dapat segitu Misal contoh Kemudian Kalau yang saya lihat secara spirit Atau semangat ya, maksudnya dari era reformasi Ini kan kita berusaha untuk menggalakkan Yang namanya otonomi daerah ya. Berarti dalam artian pemerintah daerah Punya kapasitas Punya kapabilitas untuk uh, Menentukan Untuk ikut terlibat aktif Dalam pemetaan dan keberlangsungan Kerjaan-kerjaan yang terjadi di wilayahnya Makanya ini kan kalau turunannya kita lihat Implikasinya pada prosedur Perizinan, apa dan lain-lain Nah, sekarang ini kan banyak pasal-pasal Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Yang tadinya kewenangan itu ada pemerintah Di pemerintah daerah ditarik Ke pemerintah pusat, pusat. Hmm. Ya, jadi pemerintah daerah Tugasnya ya, apa yang dikatakan pusat dia lakukan Seperti itu Tidak memiliki lagi uh, Kapasitas untuk menentukan Nah ini juga tentu menjadi sebuah uh, catatan Misal juga uh, hal yang lain Jadi kalau memang bahasanya spiritnya ini untuk uh, menyederhanakan, memudahkan Mungkin in in some way, iya tapi masalahnya memudahkan bagi siapa dan menguntungkan siapa Kayak misal contoh, uh, dulu kan perizinan lingkungan itu ada yang namanya uh, komisi amdal seperti yeah. itu, masa. Nah komisi amdal ini kan uh, terdiri atas stakeholder-stakeholders Begitu kan yang e, masyarakat setempat, adat ataupun pengawas yang ada di situ, pemimpin daerah yang mengeluarkan eh hasil itu. Nah, sekarang ini kan hal tersebut ditiadakan dan sekali lagi satu pintu semua ditarik ke pemerintah pusat. Iya. Sehingga untuk menentukan itu kan tidak ada tidak lebih partisipatif seperti itu. Jadi saya Tapi, rasa saya iya. tidak, tidak. Hmm, hmm. Tapi sekarang yang muncul ini kan
1: uh... Yang dipahami masyarakat, karena nggak semuanya ya, masyarakat mungkin memahami gerakan dari mahasiswa dan juga guru yang melancarkan protes dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mereka mungkin menganggapnya, ya. karena narasi yang muncul di, di, di media sosial atau dimanapun ya, tolak Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Ya. Banyak yang memahami ya. menolak ini secara keseluruhan, keseluruhan yang ada di dalam Undang-Undang ya. Cipta Kerja. Apakah memang secara keseluruhan undang-undang mm. cipta -undang kerja ini tidak baik, tidak ada benefitnya sama sekali masyarakat, atau hanya
0: bagian-bagian mm. tertentu saja, Saudara? Iya ya, betul. Mm. Kalau dikatakan dari 79 undang-undangan ini, saya rasa maksudnya begini, Mas. Dalam hidup ini jangan undang-undang ya. Semua mm. hal itu pasti ada baik dan buruknya, Mas. Ya. Ada positif, negatifnya. Kalau ada yang atau E, merasa bahwa undang-undang cipta kerja ini mungkin ada pasal-pasal yang baik ya saya saya juga tidak tidak membantah itu. Hmm. Tapi dalam artian di sini kan orang kecewa terhadap prosedur yang dilakukan. Dalam artian dia kan e, kalau kita lihat e, peraturan perundang-undangan misalnya undang-undang e, nomor 12 tahun 2011 itu kan diatur di situ Mas. Dalam artian sebenarnya konsepsi omnibus law ini tidak dikenal di Undang-Undang uh, Nomor 12 tahun 2011 itu. Ya. Tapi tiba-tiba 79 Undang-Undang dirapel jadi satu yang uh, sekarang hari ini kalau Mas Dua sudah baca kan ada draft baru yang ternyata keluar seribu sekian berapa betul. halaman gitu yang katanya fix. Hmm, 1.035 nah, halaman. Saya rasa, ya rasa nggak ada pilihan Mas untuk menolak itu secara uh, parsial. Dalam artian ini memang harus didorong ke belakang dulu baru dikaji kembali satu persatu. Karena kalau kita mau mematahkannya pasal per pasal, ya saya rasa mekanismenya berat juga. Sehingga memang sebagai satu kesatuan, karena namanya juga dia satu bandel, ya satu bandel itu harus ditolak secara kolektif, ya merupakan konsekuensi, soalnya dikeluarkan juga dalam bentuk satu bandel begitu, Mas. Kalau dikeluarkan per undang-undang atau per pasal-pasal juga, ya yang penolakannya uh, sama dong. Per undang-undang juga, tapi kan ini mereka keluarinnya kan ya sehingga penolakan masyarakat pun seperti itu. begitu mas. Tapi tentu pola pikir pemerintah enggak seperti itu Mas Aidil, kita tahu oh, Kenapa?
1: Kita tahu tentu pola pikir dari pemerintah enggak seperti itu Dan DPR juga enggak seperti itu pola pikirnya
0: Betul ya? Iya yeah. Betul ya? Iya, yeah, ah. dalam, dalam, dalam artian hmm? saya, saya, saya melihatnya begini mas uh, okay. ini, ini berbicara tentang perspektif mas ya. Kita berdiri di sisi mana Atau dari sudut pandang yang mana Misal, contoh Ketika ini 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 hal yang uh, bersifat logik aja ya, dalam artian begini. Ketika misalnya contoh uh, perusahaan dimudahkan dalam berinvestasi. Ini ini uh, di luar konteks uh, omnibus ya. Ini hal yang kita yeah. alami sehari-hari. Nah, dalam artian misalnya ada kebijakan yang dia boleh mengupas secara murah, gitu kan? Dia boleh mengupah pekerja secara murah. Misalnya, hmm. tentu kalau kita lihat ya ini jelas kebijakan yang baik, kebijakan yang memudahkan. Bagi si pemilik perusahaan. Ya. Yeah. Ya senang dong. Dia bisa bayar murah. Mm -hmm. Begitu kan? Nah, sedangkan dari sisi lain, dan perspektif lain, ya ini tidak mengenakan dari sisi pekerjanya. Ya. Yeah. Jadi ketika, sehingga ketika ada diskursus bahwa ini demi kebaikan, ini untuk menciptakan ekonomi, apa dan lain, -lain ya pertanyaannya, ya itu mungkin betul, tapi siapa yang paling diuntungkan gitu, dan siapa yang paling dirugikan terhadap kebijakan ini. Begitu mungkin, Mas. Mm.
1: Nah, langkah yang diambil oleh teman-teman mahasiswa dan kaum buruh yang nggak setuju dengan Omnibus Undang-Undang Cipta Kerja ini turun ke jalan. Meskipun sebetulnya ruang lain tentu akan dilakukan juga oleh teman-teman yang nggak setuju. Nah, soal turun ke jalan ini, kalau yeah. kita menilai kepada sebuah sejarah di tahun 98, ini kita bahas tentang Undang-Undang ya, tapi kalau kita menilai dari aksi gelombang unjuk Rasa, yang paling besar itu tahun 98 mampu membuat Eh, rezim, waktu itu kalau kita berbicara sekarang tentu arahnya tidak sama karena fokus tentang undang-undangnya.
0: Hmm.
1: Gerakan mahasiswa ya. yang teman-teman ini mampu membuat sejarah, artinya ada satu hal yang berubah ketika itu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa dengan turun ke jalan ini mampu betul-betul sesuai dengan tema kita kita bahas di ini, mampu mengubah kebijakan itu, mas, hmm. sehingga membuat pemerintah akhirnya ya itu yang tadi kita bahas. berpihak hmm. betul kepada mereka-mereka mereka
0: yang mungkin merasa dirugikan tadi. Bagaimana, Mas Aidil? Iya, baik. Nah, berarti kalau saya, saya merespon ini berarti kita kesampingkan tadi, maksudnya secara substansi uh, ciptaker kan tadi udah kan? Iya. secara garis besar. Berarti ini sekarang kita uh, maparin met, masalah metodologi perlawanannya kan? Iya. Nah, uh, uh, menurut saya begini, Mas. Uh, kalau tadi kita misalnya berkaca ke 98, yang saya pahami bahwa memang Gerakan masa ini tidak sekali letupan Pasti selalu ada proses atau letupan-letupan kecil sebelum pada akhirnya dia meledak Ketika memang dia tidak dikelola dengan baik hmm. Kayak misalnya 98, 98 kan tidak terjadi tiba-tiba 98 ya. Sebelumnya sudah ada gelombang-gelombang protes, 97, 96 Ada kebangkitan-kebangkitan kecil, perlawanan-perlawanan kecil Nah sehingga kalau kita lihat dalam konteks kekinian kalau ini nggak tahu bisa jadi hanya pengamatan saya, atau kalau teman-teman yang mendengarkan di sini juga bisa ikut mengamati, atau Mas Bia juga mengamati, belakangan ini, gerakan-gerakan turun ke jalan ini semakin mendapat dukungan kolektif e, masyarakat. Dan gini, Mas. Saya misalnya, saya itu mulai bergerak itu kan, e, let's say, dari 8 tahun yang lalu, Mas. Jadi, hmm. saya merasakan dari dulu awal-awal itu kan kayak, seakan-akan hujatan masyarakat dulu banyak dan besar sekali. Menolak ya, apain -apa itu demo. demo. Gitu. Gitu. Betul. Ya, ngapain sih, demo ini ada guna gini-gini. Tapi kalau mas amati di sosial media dan lain-lain, semakin kesini, misalnya let's say satu tahun belakangan, orang-orang itu semakin mengglorifikasi, dan, artinya, semakin menganggap, bahasa gitu orang turun ke jalan. Yeah. Ada influencer turun ke jalan. Apa. Saya tidak memperdebatkan atau mempermasalahkan itu, tapi maksud saya psikologis publik ini sudah mulai menerima dan mendukung kembali gerakan-gerakan turun ke jalan ini. Nah, sehingga saya katakan kalau memang pemerintah dalam artian tetap menjalankan apa yang sedang mereka jalankan dalam artian tertutup, apa dan lain-lain, kalau Mas tadi arahnya nanya ke 98 tiba-tiba meledak, ya walau alam, tapi kalau begini terus dan tidak ada itikat baik dari pemerintah ataupun DPR, ya resiko itu tidak bisa kita pungkiri uh, kalau eskalasinya seperti ini terus. Nah, tapi kalau kita kembali mau berbicara misalnya kenapa sih Uh, lantas diprotes. Kenapa sih kita demo efektif enggak sih? Bagi saya uh, sederhananya demo ini bukan tentu goalnya kita mau memperjuangkan apa yang sedang kita perjuangkan. Itu yeah. tentu main priority Tapi at least ketika itu belum sampai ke situ, ya bagi saya bersikap itu penting, mas. Misalnya saya punya teman, misalnya Mas Beri ini teman saya. Mas Beri melakukan mm -hmm. sesuatu yang menurut saya uh, tidak baik. Pasti yeah. saya, kalau saya teman yang baik, saya bilangin Mas Beri, Mas Beri jangan gitu dong. Gitu. Mas Beri bagusnya begini-begini-begini misalnya kan? Nah tapi masalahnya Ternyata pemerintah, saya kan nggak bisa ngomong ke pemerintah One to one gitu kan Eh pemerintah gini dong Betul. Sehingga untuk berdiri di yang sama Kita perlu mengkonsolidasikan masa gitu. Mengkonsolidasikan masa dalam artian Melegitimasi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita mau perjuangkan Jadi saya rasa Perjuangan demonstrasi di jalan Minimal kita mengirimkan sinyal peringatan Atau bentuk sikap kita kepada pemerintah Bahwa apa yang dilakukan itu tidak menyenangkan kami, atau tidak sesuai hmm. dengan apa yang diinginkan oleh uh, publik hmm. seperti itu mas
1: terutama ke DPR ya, mereka dipilih oleh masyarakat dipilih oleh rakyat, dan justru apa yang dilakukan oleh mereka, sepertinya di luar undang-undang Cipta kerja itu justru bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya
0: iya, iya, betul saya, saya sangat dalam artinya begini mas uh, kemarin waktu orasi di mobil komando kan saya katakan bahwa bagi hmm. saya hari ini DPR itu sudah kehilangan sensitivitasnya, Mas. Sudah hilang kepekaan atau kalau ada e, kompas untuk mengukur keinginan rakyat seperti apa kayaknya mereka sudah sedikit banyak sudah tidak punya begitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Misalnya contohkan kemarin banyak cipiran juga, oh kalian turun di jalan e, di tengah pandemi. Saya cukup hak kuliahnya. Kalau memang DPR itu dipilih oleh rakyat dan mereka bisa membaca arah keinginan rakyat, mereka sebelum mengesahkan omnibus law itu pasti mereka sudah tahu. kalau ini bakalan ribut. Gitu.
1: Iya, bakal saya yakin mereka sudah penolakan,
0: ya. Iya, betul. Saya, saya mereka yakin sudah tahu, kita, kita sainin pasti dapat uh, gelombang penolakan, atau orang-orang akan turun, turun ke jalan. Dan mereka juga tahu kita lagi pandemi, sehingga bagi saya mereka mengetuk itu, ya mereka memang mengundang kita, dan mengekspektasikan kita turun ke jalan di tengah pandemi. begitu. Jadi kalau ada yang bilang... Uh, Kenapa turunnya pada lagi uh, psbb dan lain, lain sebagainya? Ya saya rasa itu patut dipertanyakan juga kepada dpr. Kalau mereka bilang kita nggak 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 menyangka kalau masyarakat akan turun, ya berarti saya juga meragukan apakah memang betul betul perwakilan? Kok nggak bisa tahu gitu?
1: Nggak peka dengan apa yang terjadi selama ini tengah masyarakat ya. Nggak peka. E, dengan iya dengan kalau misalnya,
0: apa, ya, apa, contohnya soal undang-undang
1: kpk yang direvisi waktu itu, nggak peka bagaimana aksi gelombang menyucu rasa menolak waktu itu juga.
0: Iya betul, jadi kalau bagi saya mantan pacar saya atau gebetan itu nggak pakai ya oke lah Ini kalau wakil rakyat nggak pakai ini sudah gawat ini Tapi ujungnya
1: apa sih yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman guru yang berjual saat ini Apa sih output yang diinginkan dari Undang-Undang Sipta -Undang Kerja ini ketika gelombang penolakannya dilakukan Apakah perlu dikeluarkan oleh Presiden Jokowi artinya menunda terlebih dahulu sampai nanti dikaji lagi hmm. undang-undang cipta kerja ini sehingga undang-undang
0: hmm. yang lama tetap berlaku lagi atau hmm. apa sebetulnya. Iya, kalau saya uh, memandangnya begini, Mas, yang kita ini, ini mungkin saya ya, saya nggak ya. tahu secara kolektif ini apakah semuanya mau seperti itu, tapi kalau saya lihat ada beberapa orang juga lamarannya kita berharap besar uh, bolanya sekarang ada di presiden hmm. untuk Betul. mengeluarkan yang tadi itu, Mas, mengeluarkan perpu Kalaupun memang sekarang juga kan lagi rame nih, uh, kalau mau uh, aduin ke MK gitu kan, Judicial ya. Review
1: di... di ya, nah, jadi kalau dorong
0: itu Iya betul, nah, nah sekarang kalau begini, kalau sederhananya kalau kita lagi makan di warteg ini pilihannya ada dua nih, mungkin ya secara garis besar ya Ada Perpu, ataupun ada, uh, Judicial Review Kalaupun ada pandangan atau apa kita mau... Melakukan hal-hal seperti 98 dan lain-lain itu walau-walau uh, bisa -walau wab Tapi kalau saya hmm. secara pribadi tidak ada ada arah kepikiran ke sana Opsinya memang cuman PERPU ataupun uh, GR Nah, dan saya titik beratnya itu di uh, PERPU Kenapa? Kalau kita berbicara uh, GR juga di MK Di hmm. awal tahun ini kan juga ketua MK sudah sudah bilang bahwa Ada 24 arahan dari MK itu yang tidak dipatuhi oleh pemerintah hmm. Itu satu Iya, iya, iya Maksudnya itu, itu, ini, ini hal yang bersifat bukan asumtif ya, tapi itu itu statement resmi dan statementnya bisa dicek. MK bilang hmm. ada 24 keputusan yang belum dipatuhi sama pemerintah. Itu di satu hal. Nah, tapi kalau hal-hal yang bersifat menduga-duga, mengira-ngira atau asumsi ya, kita kan ada naras yang berguruh di publik misal. Dari sembilan hakim MK ini kan tiga yang milih pemerintah,
1: tiga ya, yang milih
0: DPR, tiga yang betul. milih MA. <laughs> Aa, sehingga secara, apa ya, ya, kembali lagi, psikologis publik itu sudah mulai distres juga terhadap uh, mekanisme ini iya, seakan-akan akhirnya hopeless nih, kita, kita mengajukan uh, kesana bahkan kalau dalam konteks yang lain misalnya jangan MKD, MA kemarin kan misalnya di pertengahan tahun sempat tuh ngebatalin pemerintah untuk naik naikin iuran BPJS tuh sempat ya. rame juga uh, pemerintah ngeluarin aturan naikin iuran BPJS dilarang sama M MA eh tahunnya dinaikin naikin. lagi Iya <laughs> dinaikin lagi Jadi kalau saya lihat Bukannya kita tidak mau menempuh itu Dan saya pun ya tidak apa-apa kalau ada yang mau menempuh itu Bagi saya itu hal yang patut dilakukan juga Buat teman-teman misalnya yeah. Tapi di sisi itu bagi saya jalan-jalan yang lain harus ditempuh Terutama kita berharap presiden memang mengeluarkan perpu Iya yeah. Tiga hari yang lalu
1: Kalau tidak salah Presiden mm. akhirnya merepon mm. Setelah setiap hari mm. disahkan undang-undang oleh DPR. Yang cukup kontroversial juga hmm. ada aksi uh, dugaan di-mute salah satu anggota dewan pada saat melakukan interupsi. Itu ramai juga di media sosial.
0: Hmm?
1: Presiden dalam konferensinya yeah. bilang, ada cara lain selain turun ke jalan, yaitu seperti hmm. tadi sudah disebutkan ke MK atau memberikan masukan.
0: Hmm.
1: Karena kita tahu undang-undang ini nanti akan ada aturannya uh, turunan di dalamnya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau lain sebagainya. Peluang untuk masuk melalui yeah. peraturan pemerintah, memberikan masukan, gimana sih sebetulnya?
0: Mm. Maaf, putus, putus, mas. Putus-putus, mas.
1: Iya, peluang untuk teman-teman mahasiswa atau mereka yang nggak setuju tentang undang-undang mm. di pekerja ini untuk memberi masukan dengan masuk melalui peraturan pemerintah, mengusulkan beberapa hal, aturan di bawahnya melalui PP, mm. itu gimana sebetulnya? Mm. Atau sama kayak tadi? Iya. Yeah. agak sulit juga untuk kita ya. bisa memberikan masukan itu kepada masyarakat karena tadi ma saja aturannya waktu itu sudah memutuskan iuran kenaikan bpjs mm. sempat sebentar, sebentar mm. tidak dipatuhi mm. tapi tiba-tiba naik yeah. mk yeah. mk saja juga tidak didengar ada aturannya yang sudah digariskan oleh mk tapi nggak dipatuhi juga sama masyarakat artinya hanya lift saja A kan iya. yang kemarin disampaikan oleh presiden atau gimana sih sebetulnya gimana pandangan dari mas
0: Iya, jadi begini, karena mas bahas itu ada masalah hukum lain-lain, saya kepikiran gini, mas, saya tuduhannya saya bukan anak hukum ya, tapi ya. ada satu hal yang saya paham, dan saya baca di undang-undang uh, itu, kalau mas lihat di bagian penutup, di pasal uh, 170, dia katakan kurang lebih bahasanya begini, kalau saya salah silahkan dicek masing-masing teman-teman. Iya, teman-teman yang, yang bergerak di bidang hukum boleh komen juga. Iya, nah, dia, dia mengatakan bahwa, uh, intinya aturan perundang-undangan ini, yang, RU, yang UU Ciptaker ini, Uh, Sewaktu-waktu di kemudian hari bisa dirubah dengan menggunakan permen, eh permen, uh, peraturan pemerintah, PP, ya, PP bisa diubah dengan uh, peraturan pemerintah. Nah, sepaham saya yang sangat dangkal ini, kalau saya lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kan, ya paling tinggi kan keputusan itu di apa? Uh, hukum itu ada Undang-Undang Dasar, baru tap MPR, ya. baru Undang-Undang, kan, baru di bawahnya nanti Undang-Undang, uh, Perpu, uh, intinya. Peraturan pemerintah itu di bawah uh, eh, peraturan presi, uh, pemerintah itu di bawah undang-undang. Uh, undang-undang. Nah, sehingga sakti, saktinya RU Ciptaker ini, dia dia nulis di situ bahwa nantinya peraturan pemerintah itu bisa merubah isi undang-undang. Hmm.
1: Nah, sehingga Menarik.
0: ini uh, bagi, bagi saya tricky juga dan dilematis juga. Sehingga kalau ada yang bilang. bahkan kemarin banyak guru besar kan ada uh, aliansinya juga itu yang mengatakan bahwa ini menerabas prosedur hukum lain-lain ya bagi saya kayaknya betul juga seperti itu tapi kalau tadi masnya bilang kita disuruh menempuh jalan lain kasih solusi apa dan lain-lain saya pikir tidak ada solusi yang tidak diketahui sama pemerintah mereka punya tools punya perangkat punya kemampuan untuk mengakses pemikiran-pemikiran terbaik di Indonesia ini gitu ini semua masalah political will gitu. Menurut saya ini masalah political will. Political Makanya will dan kalau berpihaknya mau... ke siapa? Ya betul. Political will dan berpihaknya ke siapa? Ya. Karena kalau mereka bilang antas ini bagaimana caranya apa, mereka tuh sudah tahu semua. gitu masa Mereka tahu udah pemerintah. tahu ini ada tulis apa. Kenapa? <laughs> ya masa nggak tahu sih pemerintah? Gitu ya. Iya, iya. Betul. betul Jadi kalau satu di mana-mana selalu cerita, cerita kayak gini. Ya. Misalnya orang-orang bilangkan oh, ini manusia itu uh, orang-orang kalian jangan demo-demo doang dong kalian uh, kasih solusi misalnya kan kalau teriak-teriak doang mah apa gitu nah pertanyaan saya sebenarnya sederhana beginilah analoginya misalnya mas beri atau saya pergi ke coffee shop gitu kan kita ke uh, coffee shop kita masan mas saya minta es cappuccino satu gitu kan terus pas es cappuccino datang kita coba nggak enak gitu nah terus kita komplain kan mas saya nggak suka nih es cappuccinonya nggak logis kan kalau tiba-tiba bar saya bilang lah mas emang bisa bikin cappuccino gitu kan, Mas kasih tahu dong, apa di mana yang salah, apakah gramasi kopinya yang kurang, atau suhu airnya yang kurang, atau es batunya kebanyakan apa? Mas jangan protes doang, akan menjadi menjadi aneh. Begitu pula saya melihat peran e, pemerintah misalnya, kalau kalau mas, masyarakat merespon ketidaksukaan karena kita memang kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, penolakan dan lain. -lain Kalau mereka menunjuk balik jaringnya itu ke masyarakat, ya udah kita aja jadi presiden. Kalau begitu kita aja jadi pemerintah. Karena kita semua ini kan ibaratnya patungan, patungan melalui patung untuk memberikan semua yeah. fasilitas dan infrastruktur itu, begitu. Sehingga bagi saya, kalau dibilang jangan demo, doang kasih solusi, kalau ada solusinya bonus. Tapi itu bagi saya bukan hal yang wajib. Kalau mau ada solusi bagus, alhamdulillah silahkan. Tapi mm. tidak bisa juga kita diredap untuk tidak turun kalau kita tidak kasih solusi. Karena tadi analoginya sederhana. Jadi kalau yang bilang rakyat ini protes doang, ya, 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 ya orang kita sudah bayar, gitu ke pemerintah.
1: Oke. Ini part terakhir dari bahasan kita di sore ini, tentang ya. Ya. seberapa efektif sih sebetulnya kita turun ke jalan, atau demo, untuk mengubah kebijakan. Hmm. Nah, dibalik demo hmm. itu, ini yang kemarin atau sekarang juga masih ramai. Selain pokoknya, ya. ya. demo ya. yang katanya ada sponsornya atau teman-teman mahasiswa mm -hmm. mungkin murni melakukan hal itu tapi ada yang mengatakan juga mm hati-hati -hmm. dengan dipunggangi, ada banyak informasi yang beredar di media sosial, video foto, yeah. entah kita tidak tahu itu betul atau tidak, mereka-mereka memang sengaja yeah. menunggangi demo yang betul-betul murni kemarin itu dari teman-teman mahasiswa, memperjuangkan menolak undang-undang cipta kerja atau enggak saya ingin tahu komentarnya dari mm -hmm. itu
0: statement dari pemerintah yeah. jadi Ya ya, betul. mas. Ini saya agak, agak sempat ini juga ya. Saya belakangan ini sudah jarang nonton video-video stand up comedy, Mas. Karena saya nonton stand up, stand -up comedy itu udah lebih lucu sebenarnya. Nah, saya, misalnya contoh begini, Mas. Kita berbicara demo ditunggang dari zaman kapan? Dari zaman dulu lan? atau dari pertama kali? Apa?
1: Apa ada sponsornya
0: lah. Iya. Dari dari awal saya turunin itu apa dan lain dari mahasiswa baru apa kata-kata demo ditunggai dan disponsori itu udah kayak jadi apa ya udah kayak jadi hantu gitu mas hmm. dalam artian begini loh kalau kita berpikir dalam konteks yang oh, holistik ya tidak ada demo yang tidak bisa dilemparin isu seperti itu oleh orang-orang yang tidak mau di demo dan tidak ada mekanisme untuk bisa meng-cross-check itu. Kalaupun memang ada mendanai dan mengalirkan dana, ya saya yakin dalam artian, uh, silakan dibuktikan. Dan silakan ditangkap ataupun diproses kalau memang itu melanggar hukum. Itu yang pertama. Tapi, saya yakin, ya itu kalaupun ada itu paling segelitir kecil dan kebanyakan itu paling mereka mengklaim doang, Mas. Bilang, saya itu yang suruh demo. Padahal Mas, saya cukup yakin di lapangan, ya kita memang turun karena keresahan. Se bagi. saya perutu saya pribadi alasan-alasan atau asumsi-asumsi demo ditunggangi, hati-hati dan disponsori, bagi saya begini deh nggak usah pikirin orang lain nggak usah pikirin kelompok-kelompok apa motivasi turunnya kalian yang dengar ini kalau kalian merasa itu undang-undangnya nggak beres kalian merasa itu harus dilawan atau harus diperjuangkan ya udah nawa itu kalian turun aja gitu hmm. sama halnya seperti misalnya kita lihat ada orang yang bagi-bagi sembako misalkan ya terus kita mau julitin ah itu itu ada maunya ya ya kalian julitin gitu juga Tidak akan betul-betul tahu Yang tahu dia sama Tuhan kan niatnya apa turun yeah. jalan, Misalnya, atau melakukan aksi sosial Sehingga Konklusi saya, kalau ada pemerintah menunggu Ini ada yang sponsorit Ya udah, katanya tahu siapa Ya sudah, ditelisi aja Kasih tahu aja kita siapa Sesedaran itu Jangan sampai karena ada Asus isu ini dia mau ditunggangi Orang-orang yang berjuang juga dengan tulis ini Kayak seakan-akan jadi korban juga tapi bagi saya itu itu tidak pernah menjadi persoalan artian itu e, sesuatu hal yang sangat saya cemaskan karena pada akhirnya itu ya tadi ini tergantung niat itu, tergantung perjuangan masing-masing orang. Toh ada yang turun mungkin karena dia disuruh atau mungkin bahasa dikondisikan atau ada sponsornya. Hmm. Ya ya urusan mereka sama Tuhan gitu dan saya pun ya. tidak mendukung praktik seperti itu tapi kalau okay. saya pribadi turun ke jalan kalau, karena memang lihat ada masalah. Iya.
1: Hmm. Kalau ada yang men di air crew, memanfaatkan pergerakan mahasiswa dan juga kaum buruh kemarin untuk kepentingan-kepentingan tertentu mm. misalkan kalau ada pihak-pihak tertentu yang mendulang di air dan memanfaatkan situasi dan kondisi dari apa keresahan dari teman-teman buruh -teman dan juga mahasiswa, itu bagaimana? karena tidak kemungkinan, ada mereka-mereka yang berusaha untuk menjadi provokator entah itu memanas-manasi aparat atau memanas-manasi teman-teman mahasiswa dan juga buruh uh,
0: kalau, kalau menurut saya mas ya Uh, kalau dibicaraan mungkin atau tidak, ya bagi saya mungkin saja. Yang yeah. namanya kemungkinan kan pasti selalu ada. Tapi saya berfokusnya pada itu adalah preventif juga. Teman-teman yang mau turun aksi untuk diantisipasi. Begitu. Bahwa kita harus solid, kita harus saling terkoordinir, kita menyepakati untuk tidak merusak fasilitas umum, dan lain-lain sebagainya. Tapi mohon maaf, kalau saya lihat memang terkadang, saya cukup percaya ya, mayoritas orang yang turun demo itu tidak ada intensi untuk merusak, Atau mereka diprovokasi pun, ayo lempar-lempar pukul-pukul. Saya rasa juga tidak banyak orang yang pada akhirnya tergiring ataupun ikut melakukan itu. Hmm. Saya mengasumsikan kalau ada yang datang merusak fasilitas publik, kayaknya memang dia kepengen. Gitu. Saya nggak tahu ada apa di kepala atau apa yang dia percaya sehingga harus melakukan itu. Intinya saya secara pribadi mengutuk keras lah. Ataupun saya menolak praktik-praktik perusakan fasilitas umum saat demonstrasi. Yang bisa kita okay. lakukan... teman-teman yang terorganisir, organisasi, bem-bem lain, kalau mau aksi, koordinasikan dengan baik, ajak teman-teman untuk aksi damai, dan jangan, jangan melakukan tindakan-tindakan e, kekerasan yang bisa berdapat pada kerugian diri kita sendiri ataupun e, negara ini. Begitu. Oke.
1: Mas Aidil, sebagai penutup, saya mungkin ya. ingin Mas Aidil ya. menanggap beberapa komentar yang masuk ini ya. Di ya, komentar. Ya. Ya. Ada teman-teman Mas Aidil juga. Mantap, rendah. Ada beberapa di antaranya. Kemudian siap, Dina. Dari IMAT 0304 Sudah betul itu penafsiran hukumnya Lalu juga dari Wah oh ini banyak juga nih Saya harus scroll dulu ke bawah siap. siap. 304 Sudah ada undang-undang sebelumnya Yang sifatnya leksinalis Jadi terkesan tumpang pilih Lalu dari Elias Tanael 4 Pahan Buat apa berlama menunggu Undang-undang yang selama ini berpihak pada penguasa daerah yang hambat lapangan kerja. Sementara, lojakan pencari kerja juga terus meningkat tiap tahun. Dan memprotes prosedur. Sayang, nggak putus komentarnya. Terus juga, yang turun ke jalan itu mungkin dari fraksi DPR yang WO, atau alias yang Paktahan. Turun ke jalan itu referensi dari kurangnya DPR dalam menghiri aspirasi masyarakat atau mendengar aspirasi dari masyarakat. Apakah mentalitas elit negara ini yang perlu diperbaiki dalam hal kepatuhan terhadap hukum sebagai bentuk penghargaan pada supremasi hukum sebelum undang-undang kilaka, -Undang cipta lapangan kerja, atau cipta kerja kalau sekarang ini diundangkan. Itu beberapa komentar yang masuk. Yang lain, terima kasih untuk komentarnya. Sebagai penutup, mungkin apa yang bisa saya
0: katakan? Ada yang perlu uh, ada yang perlu. Ya, betul. Yang pertama saya katakan bahwa kalau saya secara pribadi merasa memang ada urgensi kita bersama-sama untuk menyuarakan perlawanan ini terhadap undang-undang uh, cipta lapangan kerja. Tapi yang perlu kita garis bawahi bersama adalah, satu, jangan sampai kita melakukan kerusakan fasilitas publik. Ajaklah orang berdemonstrasi, tapi berikan mereka pemahaman dan pencerdasan. Saat turun demo itu, kamu jangan ikut-ikutan ngelempar, jangan ikut-ikutan ngerusak, jangan memukul, jangan membawa benda-benda yang berpotensi menyakiti orang lain, seperti itu. Jadi kita suarakan, kita tetap turun ke jalan, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap, ya saya cukup yakin ya pemerintah ini sedang sibuk ataupun nggak ada anggota dewan gitu, tapi saya berharap kalaupun mereka ada dan mendengar, ya tolonglah saya rasa sekali ini betul-betul membersamai atau merasakan uh, peluh masyarakat yang memang, memang tidak setuju terhadap undang-undang uh, uh, cipta kerja ini. Yang terakhir mungkin saya katakan kepada teman-teman semua, eh, ingat bahwa mereka yang duduk di parlemen hari ini juga sedikit banyak merupakan hasil campur tangan masyarakat juga yang mencoblos dan memilih eh, mereka. Maka dari itu saya harap ini betul-betul menjadi pasak, menjadi momen pengingat untuk pemilu selanjutnya, ya teman-teman betul-betul objektif lah. Jangan golpul, teman-teman betul-betul melihat rek recordnya Kalau kira-kira ada teman-teman yang rasa akhirnya kayaknya ini kemarin pro-menungan no, cipta kerja dan teman-teman nggak -teman suka, ya silahkan disuarakan juga di situ. Berarti saya yakin parlemen yang duduk sekarang ini juga sedikit banyak uh, dari hasil-hasil money politik, saya katakan seperti begitu, dengan sangat confidence. Jadi ya itu harus kita hindari juga ke depan. Teman-teman ingatlah kalau ada yang nawarin duit, mau beli suara apa dan lain, misalnya ada, tolong ditolak. praktik-praktik seperti itu karena nanti akan ada kekecewaan-kekecewaan yang lain-lain. Begitu.
1: Oke. Okay. Ngobrol-ngobrol Wobrol ya, Bro. Masa terima kasih. Nanti di lain waktu kita ngobrol lagi tentu dengan perspektif yang beda, kita ngomongin tentang demo, mungkin nanti kita ngobrolin tentang bagaimana kita bisa menjadi manfaat untuk lingkungan sekitar, terutama gerakan pemuda ini harus kita kedepankan terus ya.
0: Betul. 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 Oke, okay. okay, Mas. Kita, kita ya. ketemu
1: lagi di lain kesempatan nanti. Sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas, makasih Mas. Waalaikumsalam